0: Aftenklubben på Nova Din vært er Daniel Cesar Et af de mest populære programmer på dansk tv lige p.t. Det er programmet Gift ved første blik Som vi bor på skærmen i de her dage Og i et af de afsnit der er blevet sendt Der er man kunnet høre et af parene, Som er Michael og Katrine Der diskuterer hvordan de komplementerer hinanden Og det lyder nogenlunde sådan her Jeg kan godt lide dig
1: mm. Og jeg kan godt lide at være sammen med dig øhm, Men sådan på følelsesfronten Så tror jeg at du har fået flere følelser end mig Altså på nuværende tidspunkt. Mm. Øhm, og det er du rigtig god til at give udtryk for. Mm. Øhm, du så skal skrue lidt ned, mm. øhm, fordi du giver mig hengivenhed. Ja. Så jeg får mulighed for
0: at give det, jeg har at give. Mm. Og situationen her, hvor man giver kærlighedserklæringer, som man følte ikke virkede, eller ikke som ja, landede på den måde, som man havde troet, de ville lande, det er der nok flere, der kan det genkende til. Men hvordan navigerer vi i vores kærlighedssprog, og hvordan kan det ende galt, når vi grundlæggende bare viser, at vi elsker hinanden? Det er, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, fordi vi befinder os her om onsdagen i kærlighedsmanationen, og det gør vi sammen med vores ven af programmet Kir Røndler. God aften til dig.
1: God aften, Daniel.
0: Du er jo parforholdsekspert, du er datingcoach, og man kender dig måske fra TV2-programmet, er der også en til mig, eller som forfatter til bogen, sådan får du en kæreste. Eller man kender dig for at være med her om onsdagen, hvor vi ja. dykker ned i forskellige emner. Ja. Og nu skal vi altså tale om det her med kærlighedssprog. Altså det er hvordan man ligesom kan udtrykke kærlighed på den ene eller anden måde. Og som en, der er ekspert på området, hvordan har du så mødt det her med folk, der bruger måske kærlighedssproget forkert?
1: Mm. Altså, øh, jeg, har, jeg har selv, jeg kan måske bruge mig selv som eksempel i virkeligheden. Jeg har været gift på et tidspunkt med en, i øvrigt, øh, meget dejlig mand. Øh, og han hentede mig i hele byen med min cykel bagpå, efter at jeg har været til træning og alt muligt, og... Han klippede hækken, og han sagde til mig, at jeg var smuk og dejlig. Og jeg har haft så mange diskussioner, og nok også generier i virkeligheden i mit øh, tidligere ægteskab, der handlede om, at han tit sagde til mig, Helt ærligt Skat, du opdager aldrig, når jeg gør sådan en masse søde ting for dig, og hvorfor er det, de ikke tæller, at jeg henter dig alle mulige steder? Og omvendt, så stod jeg hele tiden til ham og sagde, Men Skat, jeg savner bare, at du rører ved mig, og at vi bare er klistret helt sammen, og tiden bare får lov at gå, mens vi hænger i en hængekøj. Så jeg vil sige, at jeg har selv oplevet det, at jeg har forsøgt at give kærlighed på en eller anden måde, og har modtaget kærlighed på en måde, men som ikke rigtig, sådan, det fiks ikke rigtig ind på, øh, på Lysthaven.
0: Og hvad er det så problemet er der? Fordi jeg tænker, jeg jo, hvis jeg havde en kæreste, så kunne jeg måske godt være interesseret i at sige til, til hende, at øh, jeg synes, hun er rigtig sød. Hvor er det i det tilfælde, at man ligesom gør en ting i form af kærlighed, hvor der så opstår et problem? Altså hvad er det, der, der er problemet grundlæggende det, du siger her?
1: Jamen det er, hvis vi vælger at tage det perspektiv og dykke ned i det, man kalder for kærlighedssprog, så har vi, det defineret af en amerikansk psykolog, der hedder Gary Chapman, og han definerer ligesom fem måder at give kærlighed på, og fem måder at modtage kærlighed på. Og, og det han så siger, det er, jeg skal nok uddybe dem lige om lidt, men det han siger, det er, at du vil altid have et primært kærlighedssprog og et sekundært. Det vil sige, det vil være, det vil være når du får kærlighed på den her måde, så vil det være på den måde, hvor du føler dig allermest elsket, anerkendt, set og hørt. Og så er det andet, det er sådan lidt flodskum på lavkagen, men ikke det, der virker sådan rigtig godt. Så de fem kærlesprog, hvis vi lige sådan skal tage dem fra en ende af, sådan ganske kort, så er der et kærlesprog, der hedder fysisk berøring. Og, og det vil sige, enten så kan, kan du måske som lytter genkende, at du er sådan en, der rører rigtig meget ved andre mennesker, eller at du kender, at din mor gør det, eller din far gør det, eller kæreste rører rigtig meget lige nu så, skal holde i hånd, lige giver et kys på kinden og en, en hånd ned ad ryggen. Og det behøver ikke nødvendigvis at handle om sex, men handler om, at fysisk berøring er den måde, vi giver opmærksomhed og kærlighed på. Så der er der et andet, og det er tid sammen. Og de to hænger rigtig tit rigtig meget sammen, tid sammen og fysisk berøring. Og tid sammen, det er måske lidt det, som Katrine hun får sagt i klippet her, det her med, jeg kan rigtig godt lide at være sammen med dig. Tid sammen, det er der, hvor, når den største gave, vi kan give et andet menneske, det er vores øh, uforstyrret tid. Når man har tid sammen som kærlighedsprog, så kan man nogle gange opleve at sidde på en café og snakke sammen, og så lige pludselig går det op for en. Wow, alle de andre, de er gået. Hvorfor svandt de hen? Øhm, så kan man have det som kærlighedsprog. Et tredje, det er øhm, gaver. Øhm, jeg har en veninde, som har øh, kærlighedsproget gaver. Hun har altid lige noget med. Så er det rabarberen fra naboen af. Så er det noget honning, hun har fundet på en landevej. Så er det lige en lille bog, fordi hun vidste, at det vil jeg bare så gerne læse. Og øh, jeg har eksempelvis ikke gaver som kærlighedsprog, men jeg ved, at hvis jeg skal vise hende, at jeg elsker hende, så skal jeg faktisk gøre mig lidt umage. Så nytter det ikke noget, at, altså for jeg er sådan en, der altid står nede på tanken i 17. time ikke, på vej til en fest, og tænker, jeg kan da også købe den der lidt visne hyresindt, som øh, hvad det ikke ikke Den er da bare rigtig fin. Øh, så kan man have gaver som kærlighedsprog, hvis det er vigtigt for en. Så er der tjenester. Den, øh, det er sådan en, der, der kan være sådan en lille smule svær faktisk at opdage som kærlighedsprog. Men sin gave, den er nem, ikke? Den er pakket ind og har et bånd omkring, og berøring og tid sammen nogle gange lidt nemmere at opdage. Men tjenester, det er der, hvor vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Det er der, hvor at, hvis jeg havde tjenester som sprog, så ej, nu ved du det, jeg har set, du skal flytte på Instagram, skal jeg ikke lige hjælpe dig med det? Eller, åh, sidste gang vi var sammen, der nævnte du noget med den her biografbillet og sådan noget, men jeg har fundet den på DVD til dig, nu skal se, her er den i stedet for. Så det er der, hvor vi hjælper hinanden, og det er vores udtryksform for kærlighed.
0: Også det her tænker jeg med altid at stå til rådighed. Altså hvis kæresten siger, hey, jeg overvejer at gøre et eller andet, så siger kæresten eller den anden part hele tiden, jamen det skal jeg nok hjælpe dig med. Altså den der ja. måde simpelthen. Altså
1: jeg har datet en, der havde tjenester som kærlesprog. Min eksmand havde også tjenester som kærlesprog. Og, og, og det, der var ikke det fordrag, jeg ikke fik hjælp til at sætte få stole op til og sælge bøger og alt muligt ud. Han hjalp med alt muligt. Og jeg vil sige, møder man en, der har tjenester som kærlesprog, så skal man virkelig være hurtig ved havlån for at få lov at give noget igen. Og det sidste kærlighedssprog, det er anerkendende ord, og det er det, som øh, jeg kan lyde som om, at Michael har som øh, kærlighedssprog, at han er rigtig god til at komplementere og sige søde ting, og ej, hvor er du dejlig, og det gør mig rigtig glad, at du er kommet i dag, eller øh, wow, hvor er det en flot skjorte du er på i dag, Dan. det er virkelig flot til dine øjne, at have, øh, Daniel har sådan en blå og rød øh, tjernet <laughs> skjorte på. Øhm, det, det er virkelig flot og virkelig lækkert. Øhm, så, så der er ligesom, udfordringen kan så blive, at hvis man, der er de her fem kærlighedssprog Og eksemplet med min eksmand var, at han havde tjenester og anerkendende ord som kærlighedssprog. Jeg har fysisk berøring og tid sammen som kærlighedssprog. Og det vil sige, at vi vi er slet ikke på samme radiokanal.
0: Så det betyder også, forestiller jeg mig, at hvis man har de her to forskellige sprog, så er det lidt som, den ene snakker engelsk, den anden snakker russisk. Man taler forbi hinanden, fordi når han så kommer, og og du, du bruger tid, du bruger berøring, så når du giver udtryk for din kærlighed igennem det, så opfatter han det ikke som, at du udviser din kærlighed.
1: Ja, Det er er en rigtig god måde at sige det på, og og udfordringen er, at det, som er vores naturlige kærlighedssprog, som er vores primære og sekundær, det er også vores allermest naturlige måde at give kærlighed på. Og det vil sige, det er også der, hvor vi føler os allermest elskede, når vi får det tilbage. Og så kan man sige, så kan udfordringen, det bliver jo så, hvis vi har et par, som ikke har samme kærlighedssprog. Fordi så så er det lidt, at den ene snakker engelsk, og den anden snakker russisk, og det bliver enormt svært. Og så er vi nødt til at lære hver især at snakke en lille smule engelsk og snakke en lille Og, have, og i hvert fald have kendskab til de her fem kærlesprog for at vide, det er så altså her i hvert fald, det kan potentielt set gå galt, og kæden kan hoppe af, og hun kan føle sig, for at bruge Katrine som eksempel, hun kan føle sig totalt overramplet øh, af hans, alle hans ord. Og nu kan man sige lige ord og gaver og fysisk berøring. Vi ser det også med et andet par i GIF for første blik, hvor han rører meget ved hende, og hun rører ikke så meget ved ham. Øhm, og det, bliver, kan blive sådan nogle, det er nogle meget synlige måder at give kærlighed på. Og derfor kan det virke overvældende, hvor tid sammen og tjenester er lidt mere usynlige på en eller anden måde. Og derfor øh, kan det blive sådan lidt voldsomt nogle gange at møde en, der ikke har samme kærlighedsprog som en selv.
0: Og det synes jeg jo egentlig giver meget god mening. Hvis, men hvis man nu lige tager vores øh, fiktive par, som vi har nævnt et par gange, John og Susan, mm. de har mødt hinanden på mm. en date, og nu øh, ja, det, jeg tror det er 3-4 uger siden, vi snakker om ja. det sidste. Og så nu går det godt. Nu går det godt i det forholdet. Godt. Det går godt. i forholdet. Hun, han er dejlig. Han er dejlig, hun er skønt det hele ja. det er perfekt. Men de er altså ikke helt intunet til, hvad deres kærlighedssprog er. Mm. Er det så bedst for Susan simpelthen bare at spørge John? Mm. Hvordan, kan du, hvordan udtrykker du din kærlighed? Skal man lægge det sådan ned i en samtale sort på hvidt, eller hvordan skal man ligesom blive klogere på det?
1: Altså, der er den hemmelige måde, ikke? og så er der den, den helt offentlige måde. Den hemmelige måde er jo at gå og lægge en lille smule mærke til, hvad er det, min partner gør for mig? Eller hvis du sidder på en date, hvad er det, din date gør øh, for at udtrykke, at han er glad for dig, eller hun er glad for dig? Og det kan være, at du opfanger sådan en, wow, jeg får virkelig mange komplimenter. Okay, så kan det godt være anerkendende ord, det er et kærlighedssprog, eller okay, det er, det er en, der, der lige rører ved mig ved skulderen eller albuen eller sådan øh, gerne vil holde mig i hånden og går på gaden, øh, så kan det være, det fysisk berøring. Det kan være, at det er en, der, er vild, der lige har en lille gave med. Ikke? Og det behøver ikke at være noget stort den anden, at komme i kæreste hjem. Sådan, altså, det er virkelig helt klassisk romantisk, ikke med sådan en lille buket ude fra øh, vejkanten af. Ikke? Han har ikke gaver som kærlighedsbrug, men det kunne have været en indikation på, at han havde gaver som kærlighedsbrug. Så man kan prøve at være sådan en lille smule ops på, hvad er det, ens partner gør for at gøre en glad? Og så kan man jo tage, og det synes jeg i virkeligheden, at man skal gøre, tage den lidt mere offentlige, samtalebaseret snak om, hvad er det, der gør dig glad? Og jeg kunne jo jo spørge dig, hvis, hvis jeg skulle vise dig, at jeg holdt af dig, hvordan kunne jeg så eksempelvis gøre det?
0: Og nu synes jeg jo faktisk, alle fem måder ligesom er, er god. Altså fysisk berøring, tid sammen, gaver, tjenester og komplimenter. Alle, alle fem ting er jo noget, jeg vil suge til mig. Ja. <laughs> så, så, så jeg ved ikke, om jeg vil have en favorit, ja. men jeg vil sige sådan noget som tid sammen. Ja. Øh, I en tid, hvor alting skal gå meget stærkt, der tror jeg, det vil være en, jeg lægger meget vægt på. Men jeg ved faktisk ikke, hvilken en, der vil være min primære. Den, ja. den, det er lidt svært. Jeg tror måske, det vil være tid sammen. Ja.
1: og hvis nu man ikke ved det og, og sidder og lytter med og tænker, det gad jeg faktisk godt at blive klogere på mig selv også, og også min partner. Så udover man selvfølgelig kan spørge, så, så findes der masser af test online. Man kan bare google øh, test kærlighedssprog, så dukker der alt muligt op. Så man kan jo spørge. Jeg gjorde det, da, jeg, øh, da min kæreste, og jeg har hver for sig. Der, øh, man kan sige, at vi har begge to tid sammen og fysisk kontakt som kærlighedssprog. Og det der er ved lige præcis de to kærlighedssprog, modsat de tre andre, det er, at du kan kun give det til hinanden, når du er i samme rum. Du kan jo ikke røre ved hinanden, hvis ikke du er i samme rum. Du kan ikke give hinanden tid sammen, hvis ikke du er i samme rum. Æh, hvor man kan sige gaver og anerkendende tjenester. det kan du indtage flora dig ud af herfra til juleaften. Ikke? Og det vil sige, har man eksempelvis tid sammen og, k- og fysisk kontakt, så vil langdistanceforhold være rigtig svært for en. Fordi man vil gå og sådan visne lidt hen og tænke, oh, jeg kan ikke helt mærke ham mere, eller jeg kan ikke mærke hende mere. Øhm, og der valgte vi at tage en snak om og sige, okay, når vi ved, at det her det er vores kærlighedsbrug, så ved vi også, at når vi ikke bor sammen, og vi, han boede på Fyn, og jeg boede i København, så ved vi også, at vi vil føle os lidt drænet på kærlighedsfronten. Det behøver ikke at blive taget som et direkte tegn på, at nu skal vi gå fra hinanden, fordi han elsker ikke mig mere, eller jeg kan ikke mærke mine følelser lige så varme for ham mere. Det er, fordi vi kender vores kærlighedsbrug godt nok til at vide, at der bliver vi drænet, fordi vi ikke kan være sammen. Så valgte vi faktisk at spørge hinanden. Vi gik sådan en tur ind langs børsen, og så spurgte vi hinanden, hvad gør dig glad? Hvad kan jeg gøre, der gør dig glad, når vi er fysisk sammen? Og det var sådan noget, så sagde han sådan noget til mig, men jeg elsker, når du... Jeg kysser mig ved et kryds, eller jeg elsker, når vi holder i hånd, og jeg sagde til ham, jeg elsker bare, når det er os to, der er sammen, og ikke sammen med en masse andre. Og der får man jo indikationer, der hedder, hmm, der er noget med berøring, og der er noget med tid sammen. Og så spurgte vi også hinanden, hvad kan jeg gøre, der gør dig glad, når vi ikke er fysisk sammen? Altså da der vi, der vi brød hver for sig. Og lige pludselig så blev sådan noget som anerkendende ord og gaver faktisk, så kom det ligesom i spil. Så lige pludselig så sagde han til mig, hmm, det gør mig vildt glad, når du sender en rigtig sød sms til mig. Okay, så vidste jeg faktisk, at hvis jeg skulle vise min kæreste, at jeg holdt af ham, og fylde hans kærlighedsbeholder lidt op, når vi ikke var sammen, så skulle jeg faktisk tage mig tid til at øve mig i at tale lidt russisk, selvom jeg ikke kunne, det. altså det at sende søde beskeder, og faktisk sætte mig ned og sige, nu bruger jeg lige fem minutter på at sende en rigtig dejlig besked til ham. Så man kan som par og som date, så kan man jo sige, kunne vi ikke lige prøve at lave en liste over 10 ting, jeg kan gøre for dig, der gør dig rigtig glad? Det kan jo være alt fra, hvis det er tjenester, som kaldes så kan det være, at det en der siger, det gør mig bare rigtig glad, når du rører sengen. Om morgenen, eller når du støvsuger, eller laver mad til mig, eller hvad det nu måtte være, så får vi lige pludselig en brutto-liste, hvor det bliver meget nemmere at vise kærlighed for den, vi er sammen med.
0: Og så undgår man altså også de her situationer, hvor at manden eller kvinden kan sidde i en situation, hvor man tænker, der er alt for mange komplimenter, det kan jeg ikke eh, ligesom håndtere. Eller man kan være i en anden situation, hvor man tænker, han viser aldrig, eller hun viser aldrig, at, 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 at han elsker mig. Fordi det gør han måske, men han gør det på sin egen måde yeah. i forhold til et andet kærlighedssprog. Yeah. Og uh, Kir Grønner, du er vores uh, parforholdsexpert og datingcoach her i aftenklubben, og om der, der går vi altid ned i uh, den her, den her sobedags af forskellige ting mm. Og her på Fallrebe kunne jeg godt tænke mig at høre, nu er vi altså etableret. Der er de her fem kærlighedssprog, som er fysisk berøring, tid sammen, gaver, tjenester og komplimenter. Hvis man nu går rundt nu og tænker, ja, jeg er single for eksempel. Nu har vi talt om, hvad man gør i et parforhold, mm. men hvis man er single, mm. er det så godt at matche op med en, der har samme kærlighedssprog? Eller, skal man, eller er det lige meget, om man skal bare være bevidst om det? Ja.
1: Altså, jeg, altså, min personlige holdning er, det står fuldstændig til skud for, eller mål for, eller hvad man siger, øh, det er klart, at det fedeste match, det er der, hvor I har samme kærlighedssprog, fordi det er bare nemmere, og meget mere naturligt at give kærlighed på den måde, som øh, din partner længes efter. Arne Nielsen, som læste min bog, han sagde til mig, efter han har læst den, så sagde han, shit, nu forstår jeg, hvorfor er det, at min kone jo altid sidder og rører ved mig, og hvorfor er det? Jeg synes, det er irriterende. Og hvorfor er det, hun altid sidder helt bumstille, når han begynder at røre ved hende? De har slet ikke samme kærlighedsprog, og det vil sige, hun vil gå længes efter at få noget, som faktisk er ret svært for ham at give. Det er ikke naturligt for ham at give. Så jeg synes helt klart, det fedeste match, det er, når vi matcher på kærlighedsprog, men det er bare ikke særlig tit, at vi gør det. Og så synes jeg, vi skal øve os i at, at tale hinandens kærlighedsprog, for at vi kan få den anden til at føle sig elsket.
0: Og med det så er det gode råd altså givet videre og kjære du skal tak for dig tid til at være med her i aftenklubben. Selv tak. Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Og fra kærlighed til hinanden, der skal det handle om lidt om kærlighed til vores børn. Fordi, hvad skal man gøre, hvis lige pludselig vi finder ud af, at vores børn bliver ramt af stress? Og hvordan kan man overhovedet finde ud af det? Fordi børn er måske ikke lige så gode til at formidle, at de er stressede, som voksne er. Det er, hvad det skal handle om lige om lidt her i Aftenklubben, hvor jeg skal tale med Iben Sandal, som sammen med Sara Sobel har skrevet bogen, Det går mavenmor. i maven, mor. Og hendes råd til, hvad man skal gøre som forældre, kan du høre lige om et øjeblik. Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel og Sarah.